0: Canal Académie, la plateforme de podcast de l'Institut de France.
1: Pascal, pensez pour aujourd'hui. Pensée 229. En voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, en regardant tout l'univers muet, et l'homme, sans lumière abandonné à lui-même, est comme égaré dans ce recoin de l'univers sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il y est venu faire, ce qu'il deviendra en mourant, incapable de toute connaissance, j'entre en effroi, comme un homme qu'on aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable, et qui s'éveillerait sans connaître et sans moyen d'en sortir. Et sur cela, j'admire comment on n'entre point en désespoir d'un si misérable état. Je vois d'autres personnes auprès de moi d'une semblable nature, je leur demande s'ils sont mieux instruits que moi. Ils me disent que non. Et sur cela, ces misérables égarés, ayant regardé autour d'eux et ayant vu Quelques objets plaisants s'y sont donnés et s'y sont attachés. Pour moi, je n'ai pu y prendre d'attache, et considérant combien il y a plus d'apparence qu'il y a autre chose que ce que je vois, j'ai recherché si ce Dieu n'aurait point laissé quelques marques de soi. Je vois plusieurs religions contraires, et partant toutes fausses, excepté une. Chacune veut être crue par sa propre autorité et menace les incrédules. Je ne les crois donc pas là-dessus. Chacun peut dire cela. Chacun peut se dire prophète. Mais je vois la chrétienne où je trouve des prophéties. Et c'est ce que chacun ne peut pas faire.
0: Fragment 229 Le fragment 229 fait partie des pensées que Voltaire pourfend dans sa 25e lettre philosophique. « Pourquoi nous faire horreur de notre être Regarder l'univers comme un cachot et tous les hommes comme des criminels qu'on va exécuter est l'idée d'un fanatique », assène-t-il parmi d'autres amabilités. Voltaire, en attaquant le fragment, ne se méprend pas sur son importance. Cette petite fable, véritable expérience de pensée ou encore expérience mentale, rassemble de nombreux motifs, chers à Pascal. Taciturnité de l'univers, homme abandonné, et froid de la créature, confronté à sa misère congénitale, divertissement. Un homme raconte comment, saisi par la détresse de sa condition dans l'univers, confronté à l'indifférence de ses congénères qui ont préféré se jeter dans le divertissement en s'attachant à des objets plaisants, lui-même incapable de se satisfaire de cet échappatoire, il cherche, s'il n'existe pas dans le monde, contre toute apparence, des marques du Dieu qu'il n'y discerne pas. Dans un bref deuxième paragraphe, il explique comment il est amené à se rallier au credo du christianisme, seule religion qui fournisse dans et par la Bible des preuves de son authenticité. Le fragment 229 prélude à la célèbre pensée « disproportion de l'homme » qui vient immédiatement après dans le recueil. Il appartient en effet à une suite. Il est précédé de la mention manuscrite H5, peut-être pour homme 5, désignant ainsi une pièce qui se rapporte à la condition humaine comme « disproportion de l'homme » où figure la suscription H9, comme le fragment 231 noté H3, ou encore le 111e H13. Le manuscrit autographe du fragment révèle plusieurs corrections introduites par Pascal sur son premier jet. Elle témoigne qu'il a mûri ce petit récit et qu'il s'est employé à en forcer le caractère dramatique. L'usage de la première personne du singulier contribue fortement à celui-ci en invitant à y entendre un témoignage sans que rien ne permette de dire si cette relation fait résonner la voix de Pascal ou, comme dans les provinciales, la voix d'un personnage, création fictive et emblématique d'une recherche que l'auteur donne pour modèle à son lecteur, sans souhaiter nécessairement se livrer à aucune confession intime. Le caractère très exemplaire du fragment tente à en convaincre. Il possède en effet... Pour commencer, tous les caractères d'une enquête scientifique menée par un esprit rigoureux. Le fragment contient six occurrences du verbe « voir » auxquelles on peut ajouter, dès la première phrase, le syntagme « en regardant ». Précisément, les hommes de sciences de l'âge classique se détournent des opinions reçues ou des auteurs canoniques de l'Antiquité pour privilégier l'observation et l'expérimentation. Gilberte Perrier, la sœur aînée de Pascal raconte dans la vie de son frère qu'elle a écrite que leur père, mathématicien distingué, lui enseigna ainsi la nécessité de considérer d'abord les phénomènes et de savoir s'en étonner. Conduit à la première personne, le fragment à l'apparence d'un rapport d'enquête ou d'un récit, comme Pascal choisit d'en mener un en 1648 pour rapporter la grande expérience de l'équilibre des liqueurs accomplie à Paris, puis à Clermont. Le narrateur admire comment on n'entre point en désespoir d'un si misérable état, c'est-à-dire, dans la langue du XVIIe siècle, qu'il s'en étonne, qu'il s'ébahit. Il va alors interroger les personnes auprès de lui qui sont, précise-t-il, d'une semblable nature à la sienne et qui n'éprouvent cependant pas le même effroi qu'il ressent pour tenter de comprendre la raison de leur fermeté. Il se livre cette fois à une enquête de terrain. Un peu plus loin, écrivant qu'il considère qu'il y a plus d'apparence, qu'il y a autre chose que le néant qu'il discerne, le narrateur procède à un raisonnement qui repose sur l'estimation d'une probabilité. Or, on sait que le calcul des probabilités fut un des domaines des mathématiques où Pascal s'illustra. Ce faisant, son personnage veille à ne pas juger de l'existence d'une chose selon qu'elle tombe sous ses sens ou non, ramenant orgueilleusement et sottement, tout à la puissance de son entendement, grevé de pesantes limites. Pascal fustige ce travers dans le fragment 645. Il y a des herbes sur la terre, nous les voyons. De la lune, on ne les verrait pas. Et sur ces herbes, des poils, et dans ces poils de petits animaux. Mais après, plus rien. Oh, présomptueux. Pascal ne cesse de marteler que ce qui échappe à la créature ou qui lui est incompréhensible ne laisse pas néanmoins d'être. L'homme lui-même, dit-il dans le fragment 164, passe infiniment l'homme. Dure loi d'un univers marqué par la contrariété, frappé au saut de la contradiction ou pour mieux le dire de la coexistence des contraires. Le raisonnement du dernier paragraphe du fragment 229 repose lui aussi sur une approche logique. Les religions se contredisent, constate l'énonciateur, chacune exigeant d'être crue par sa propre autorité, à savoir sans fournir d'arguments ou de preuves de son authenticité. Aucune ne mérite donc d'être retenue. Chacun peut se dire prophète, juge goguenard, le narrateur. Aussitôt après, il met à part le christianisme, parce qu'il y trouve non des prophètes sans aveu, mais des prophéties. Qu'est-ce à dire Pour Pascal, le Nouveau Testament expose la réalisation des événements annoncés dans l'Ancien Testament, à commencer par la venue d'un Messie, l'avènement de ce dernier fondant la religion chrétienne. Celle-ci repose donc, au contraire de toutes les autres, sur des allégations vérifiées. Par contre-coup, ces allégations justifient qu'on se rallie à la religion chrétienne. Selon cette analyse, il est raisonnable de souscrire aux enseignements du christianisme. Quiderat demonstrandum est-on tenté de conclure à la fin de ce passage, dont l'elliptique brièveté du propos ne doit pas masquer la rigueur syllogistique. Si la coloration scientifique du fragment tient aussi à ce qu'il repose sur des postulats qui sont ceux de la science moderne, en considérant l'aveuglement de l'homme dans tout l'univers muet.
1: Et l'homme, sans lumière abandonné à lui-même, est comme égaré dans ce recoin de l'univers sans savoir qui l'y a mis.
0: Pascal évoque la condition de la créature dans l'univers révélé, après l'invention de la lunette astronomique, par les travaux de Tuco Brahe, de Copernic, de Giordano Bruno, et de Galilée. Ils ont démenti que l'univers était, comme l'exposait la science antique et la Genèse, fini, ordonné en cercles concentriques, au centre desquels se trouve l'homme, mesure de toute chose. Dans l'univers infini et peut-être pluriel, que découvrent les hommes du XVIIe siècle, quand la Terre n'est plus l'astre au centre du mouvement des planètes, mais un satellite du Soleil, l'homme se voit destitué de cette majestueuse centralité. Il n'habite plus qu'un recoin de l'univers, le fragment 230 parlera d'un canton détourné de la nature et même d'un petit cachot. Naguère roi de l'univers, l'homme en est devenu un prisonnier obscur. à la juste mesure du cosmos ptoléméen, a succédé la disproportion de l'univers moderne, à savoir une absence de proportion. L'univers n'est plus un cosmos, un monde ordonné, harmonieux, permettant de connaître Dieu par déplacement scalaire, en gravissant les différents barreaux d'une échelle céleste, comme le fait Jacob dans la Genèse. Il n'est plus un univers qui fait concert, dont les sphères font entendre à mesure de leur ballet bien tempéré, une musique céleste, selon Pythagore, les distances entre les planètes correspondent à des rapports numériques, équivalents à des intervalles musicaux. De sorte que les corps célestes produisent, en se mouvant, une musique harmonieuse. Désormais, l'univers est muet, et c'est ce silence, indice d'une fracture essentielle, qui effraie l'homme de Pascal dans le fragment de 129 comme dans le célébrissime fragment 233, « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». On pourra s'étonner que Pascal écrive, dans le fragment 229, « en regardant tout l'univers muet ». Le silence ne se regarde pas, il s'entend, mais l'expression ramasse, en un raccourci saisissant, « l'observation de l'univers et ses conséquences ». La modernité des axiomes, sur lesquels se fonde le locuteur du fragment, a vocation à lui assurer l'attention des esprits forts, savants et libertins, qui se veulent affranchis de tous les dogmes. Ils sont ses interlocuteurs implicites. Pascal a pu être l'un d'eux. Il les fréquente dans les salons ou les académies savantes qu'il pratique. Le procédé relève d'une stratégie de persuasion sans impliquer aucune univocité ou aucune neutralité du propos. Il est frappant du reste d'observer combien Pascal s'emploie à dramatiser sa relation, tandis qu'elle épouse un soubassement théologique augustinien parfaitement orthodoxe. Sans lumière, abandonné à lui-même, comme égaré, incapable de toute connaissance, reproduit en d'autres misérables égarés, le personnage de Pascal se peint dans une condition tragique. S'il parle d'abord d'entrer en effroi, il reprend un peu plus tard J'admire comment on n'entre point en désespoir d'un si misérable état. De l'effroi au désespoir, un pas supplémentaire a été franchi. Le second, en effet, a une valeur théologique. Antoine Furtière le définit dans son dictionnaire paru en 1690 comme, je le cite, une passion de l'âme qui la trouble, qui lui fait perdre l'espérance. Avant de poursuivre, il ne faut pas mettre un pénitent dans le désespoir. Le désespoir est un péché qui ne se pardonne ni en ce monde ni en l'autre. Il faut donc éviter le désespoir et c'est un péché parce qu'il est une abdication de Dieu. L'homme renonce parfois jusqu'à la vie lorsque la désespérance le conduit au suicide. Le locuteur du fragment se compare ensuite à un homme qu'on aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable et qui s'éveillerait sans connaître et sans moyen d'en sortir. Sa situation est pire que celle d'un naufragé ordinaire, isolé sans recours dans un espace hostile. Sortant du registre du roman d'aventure, où l'épisode est un lieu commun du XVIIe siècle, Pascal imagine que son personnage ne sait pas comment il est parvenu dans l'île où il se retrouve. Aucun voyage, qu'un naufrage préalable pour lui rendre compréhensible ou acceptable son nouvel état. Il se découvre soudain dans un ailleurs absolu dont il ne peut pas sortir. La même fable est utilisée au début du premier discours sur la condition des grands. Un homme est jeté dans une île inconnue, pose alors Pascal. La lecture du manuscrit autographe du fragment de 129 révèle que Pascal avait d'abord écrit que sa marionnette se trouvait dans un bois effroyable. Le bois participait encore du territoire ordinaire de l'humanité. La correction du bois en île et l'ajout de l'adjectif déserte amplifient le drame et l'isolement radical du narrateur le pathétique de sa situation est renforcé. Pascal lui faisait dire alors, à l'origine, « J'entre en effroi comme un enfant ». En se relisant, il barre le complément « comme un enfant », qui suggérait un émoi puéril, potentiellement peu motivé, ou qui serait une simple marque d'immaturité. L'usage absolu du verbe « connaître » dans l'expression « sans connaître », enfin, très rare, renvoie à une impuissance radicale d'exercer ses facultés intellectuelles. L'individu est héberlué, tétanisé, dépossédé de tout recours. Pascal représente une expérience d'une violence infinie, incapable de laisser quiconque indifférent, rendant scandaleuse l'attitude des congénères que son personnage va interroger ensuite. Mais il entend aussi dénoncer l'indignité de cette posture. Plus averti, intellectuellement plus exigeant, son personnage refuse de se laisser rattacher, entraver dans sa quête par des subterfuges hédonistes. Ses lecteurs libertins, qui pourraient se laisser prendre à l'argument, se voient soudain, par fierté intellectuelle, empêchés d'y souscrire. Rétoricien retort, Pascal les accule à le suivre. Quant à l'insistance qu'il confère au motif de l'attachement, Répugnante à servissement, elle relève d'un tropisme personnel. Sa sœur Gilberte, dans sa vie de monsieur Pascal, souligne dans un paragraphe connu la manière dont Pascal refusait d'y consentir, tandis que le thème revient de façon lancinante dans l'ensemble de son œuvre. Pascal ne veut pas d'attache. Condition tragique que celle du narrateur du fragment. Sans doute. Le lecteur épouse aisément ses sentiments martelés avec une force remarquable. Or, cette condition est exactement celle de l'homme déchu, selon saint Augustin. L'évêque d'Hippone expose à maintes reprises, et notamment au livre XIV de la Cité de Dieu, comment le premier homme, en commettant le péché originel, se préfère à Dieu. L'amour de soi l'emporte en lui sur l'amour de Dieu. Il abandonne Dieu qui, en retour, l'abandonne, le livrant à ses passions et au chaos de ses concupiscences. Il est alors sans plus de lumière sur le monde ni sur sa condition. Le fragment 182 des pensées, qui donne la parole à la sagesse de Dieu, expose cette catastrophe originelle.
1: Pensée 182 Prosopopée de la sagesse. J'ai créé l'homme saint, innocent, parfait. Je l'ai rempli de lumière et d'intelligence. Je lui ai communiqué ma gloire et mes merveilles. L'œil de l'homme voyait alors la majesté de Dieu. Il n'était pas alors dans les ténèbres qui l'aveuglent, ni dans la mortalité et dans les misères qui l'affligent. Mais il n'a pu soutenir tant de gloire sans tomber dans la présomption. Il a voulu se rendre centre de lui-même et indépendant de mon secours. Il s'est soustrait de ma domination et, s'égalant à moi par le désir de trouver sa félicité en lui-même, je l'ai abandonné à lui. Et révoltant les créatures qui lui étaient soumises, je les lui ai rendues ennemies. En sorte qu'aujourd'hui, l'homme est devenu semblable aux bêtes et dans un tel éloignement de moi, Qu'à peine lui reste-t-il une lumière confuse de son auteur, tant toutes ses connaissances ont été éteintes ou troublées. Les sens indépendants de la raison, et souvent maîtres de la raison, l'ont emporté à la recherche des plaisirs. Toutes les créatures, ou l'affligent, ou le tentent, et dominent sur lui, ou en le soumettant par leur force, ou en le charmant par leur douceur, ce qui est une domination plus terrible et plus injurieuse. Voilà l'état où les hommes sont aujourd'hui. Il leur reste quelque instinct impuissant du bonheur de leur première nature, et ils sont plongés dans les misères de leur aveuglement et de leur concupiscence qui est devenue leur seconde nature.
0: Ce fragment consonne parfaitement avec le 229e. Il narre la même histoire. Le protagoniste du fragment 229 est un de ces hommes abîmés par et dans le péché. mu par un instinct du bonheur conservé de sa première nature, il tente toutefois d'échapper à la caverne de faux-semblants où il a été jeté. Il n'est pas en effet totalement impuissant. S'il ne saurait faire lui-même son bonheur, ni éprouver aucune félicité dans les choses qui le divertissent de son malheur et, simultanément, le détourne davantage de Dieu et de tout bonheur véritable, il est de son ressort de s'efforcer de lever le voile et de voir Dieu, car Dieu est caché et non point absent. Pascal, glosant le verset 15 du chapitre 45 du livre d'Isaïe dans l'Ancien Testament, traduit même que Dieu se cache, partout présent. Il se dissimule pour exciter la créature à le découvrir, pour lui manquer et lui donner envie de le chercher. « Il faut chercher Dieu » intime, le fragment 192. Le protagoniste du fragment 229, déclarant « J'ai recherché si ce Dieu n'aurait point laissé quelques marques de son être » accomplit donc un itinéraire exemplaire, construit à l'image du lecteur visé par Pascal, utilisant une première personne du singulier qui encourage encore davantage ce dernier à s'identifier à lui, il lui propose un véritable modèle. Il lui tend un miroir. Le geste aurait peu de chance d'avoir aucune véritable efficacité pratique si le texte n'était tout entier ranimé par une tension propre à entraîner son lecteur. Attaque in médias dynamique, fiction familière, mode de l'entretien, répétitions et polyptotes, clausules soudaines formées de façon quasi exclusive de monosyllables, lui confèrent un puissant pouvoir de suggestion, apte à imprégner et emporter son destinataire à l'insu même de sa volonté. Le fragment, avec ses fortes images, fait partie de ceux dont le style, pour reprendre une expression de Pascal dans le fragment 618, s'insinue le mieux. Gravé dans la mémoire de son lecteur, il y reparaîtra à toute heure, au hasard d'une réminiscence, d'une citation connexe, pour l'éblouir, pour l'ébranler pour le tourner à Dieu, enfin, au terme de ce ressassement séduisant et inflexible, incarnation subtile du flectéré pascalien. Loin de la pastorale de la peur que Voltaire accuse Pascal de mobiliser, ce dernier s'emploie au contraire à tirer la créature de son effroi natif. Voltaire prétendit-il celui-ci chimérique. À dire vrai, quand l'exégèse moderne aura prouvé la fragilité de l'argument que Pascal discerne dans la valeur figurative de la Bible, l'intelligence brutale de son analyse de la condition humaine, au jour de l'épistémé moderne, et sa rhétorique incantatoire conserveront au fragment toute sa séduction. Ne fut-elle pas si éclatante Voltaire et ses semblables ne s'insurgeraient pas tant, ni si vainement. L'île déserte et effroyable du fragment 229, fantastique autant que fantasmatique, ne cesse de hanter encore dystopie livresque ou cinématographique.
1: Les séries de Canal Académie.
0: Académie.